0: La voz del deporte. Donde la pasión empieza.
1: I'm going to
2: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan muy, pero muy buenos mediodías, sean bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición de La Voz del Deporte, aquí en La 98.1 FM, en La 98. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un programa que, evidentemente, como usted ya lo ha notado, iniciamos un poco tarde por problemas técnicos, pero ya estamos aquí con ustedes. Vamos a estar siempre la hora que corresponde siempre para la voz del deporte. Para toda la actualidad, información y entretenimiento de lo que es el mundo del deporte. Ya sea nacional o internacional. Hoy, 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 voy a dar, no mentira, hoy, hoy. Se jugó el partido ayer. Se jugó el partido ayer entre Motagua y el Atlanta United. Ha quedado eliminado el ciclón azul. Perdió 3 a 0 el día de ayer. Perdió 4 a 1 el global. Y la pregunta que todo el mundo hace en redes sociales, que todo el mundo te hace cuando estás en los medios de comunicación que te han escrito o que te han preguntado justamente es es fracaso de Motagua, fracasó Motagua, y sí, para mí sí ha fracasado Motagua. Eh, Pero ¿cómo vas a decir que fracasó Motagua si ayer estabas diciendo, si estaba diciendo que Motagua no fracasaba si quedaba eliminado de la CONCACAF? Tienes razón, el que me diga eso tiene toda la razón del mundo. Ayer yo dije, ayer yo dije que no era fracaso para Olimpia y para Motagua quedar eliminados en CONCACAF. Sin embargo, el fracaso no es haber perdido ayer, el fracaso no es haber quedado eliminado de CONCACAF, el fracaso es no haber competido, porque tenía que ser alguien demasiado optimista o irrealista pedirle a Motagua eliminar a un equipo que invierte 60 millones de euros. Sin embargo... La realidad de las cosas es que sí se le pedía y sí se le exigía a Motagua competir, así como lo hizo en Honduras, competir también en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ayer el ciclón azul no compitió, desde el primer minuto fue superado, no puso nunca condiciones sobre el partido, siempre jugó a reaccionar. Dependiendo de lo que hacía el Atlanta United, que ganó 3 a 0 y pudo haber sido por más. Porque el primer tiempo, realmente Motagua no estuvo sobre la cancha. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa con el ciclón azul? ¿Qué pasa con el equipo de Diego Vázquez? Porque el fracaso es cuando no conseguís un objetivo. No le tenga miedo a la palabra fracaso, porque usted o vos y yo hemos fracasado. Y también, en este caso, Motagua ha fracasado, pero no por quedar eliminado, por la forma en la que compitió, por la forma en la que el ciclón azul ayer quedó eliminado. Y el claro ejemplo de lo que es fracaso, no es fracaso, es el mismo Motagua. No es lo mismo quedar eliminado como lo hizo el año pasado contra los Cholos Escuinclet de Tijuana, que perdió 0-1 la ida y 1-1 la vuelta y se quedó a un poste porque ya nadie se recuerda pero fue un poste el que salvó a los cholos de ese segundo gol de visita que clasificaba Motagua a quedar eliminado esta vez con el Atlanta United perdiendo 3 a 0, 4 a 1 en el global y que pudo haber sido por mucho más y aquí se pregunta Diego Vázquez ¿qué le pasa a Diego en los partidos de ida y vuelta? ¿qué le pasa internacionalmente al técnico que para muchos entre los cuales me incluyo es el director técnico más preponderante en la historia del azul porque ayer Diego Vázquez, hablando del juego, hablando de la táctica mandó una línea de cinco que en teoría era para defender mejor pero también para tener desdoble por las bandas con Félix grisante y con Omar Elvir y lograr ganar las espaldas de los volantes que no iban a regresar pero ayer Motagua con la línea de 5 defensivamente se vio peor que en la ida cuando jugó con cuatro ¿Cómo es posible que con cinco defensores te veas peor que con la línea de cuatro? Y luego, sumándole también dos contenciones a esa línea de cinco, sumándole dos contenciones. Después, los cambios. ¿Qué pasa con los cambios en los partidos importantes de Diego Vázquez? Porque ayer cambia, en el segundo tiempo, que ya va perdiendo 1-0, pero podían haber sido más... Cambia a línea de cuatro, dos líneas de cuatro, no saca a ninguno de los defensores, sino que manda a Félix Crisanto lateral derecho por la banda izquierda como volante izquierdo y luego saca a Matías Galvaliz para meter a un delantero, se quedó sin armador y luego el segundo cambio es meter a Walter Martínez que es un armador y ahora sí sacar a Félix Crisanto. No era más lógico, no era mejor, no era más viable sacar a Félix Crisanto, que es un lateral derecho fuera de posición, primero fuera de banda porque estaba por la izquierda y luego fuera de posición porque estaba como volante. No era más factible meter a otro delantero y sacar a Crisanto o meter a otro armador, al mismo Colocho Martínez, y sacar a Félix Crisanto. Esas son las cosas que el aficionado de Motagua está un poco decepcionado, o bastante decepcionado diría yo, porque vos, aficionado de Motagua, el aficionado de Olimpia, el de España, el de Maratón, el de cualquiera que sigue la, la Liga Nacional, y nosotros que también por trabajo la seguimos, la disfrutamos, sabemos que Motagua tiene para más. Sabemos que Motagua pudo y tiene los recursos para competir de mejor manera. Y ayer justamente el ciclón azul fue lo que menos hizo. Porque ayer el Atlanta United hizo lo que quiso, no tuvo prácticamente rival sobre la cancha y solo fueron tres. Porque Gonzalo, el Piti Martínez, andaba, andaba muy mal en la definición, no anduvo fino. Pero el Motagua realmente deja ir una oportunidad para seguir creciendo. Después en otros programas hablaremos de las diferencias que evidentemente existen entre la MLS y la Liga Nacional en infraestructura en estadios, en inversión en economía, en interés en crecimiento en absolutamente todo pero eso es para otro partido para otro programa porque Motagua sí podía competirle al Atlanta United soy un eterno convencido que Honduras está muy lejos de la Liga MX y de la MLS pero soy un eterno convencido que si utilizas bien tus recursos creas una táctica ideal y llevas a cabo una estrategia idónea, podés competirle a los equipos de la MLS y de la Liga MX. Ya ha quedado demostrado por el mismo Motagua. Fracaso no es haber quedado eliminado. Fracaso no es haber perdido. Fracaso es no haber competido. Seguimos aquí en La Voz del Deporte, me quería tomar estos, estos minutos, me quería tomar esta editorial, una pequeña introducción de lo que fue mi opinión, de lo que es mi opinión acerca del partido de Motagua. Sin embargo, evidentemente, que es el estilo del programa, ayer lo hizo Marian con su pequeña introducción, con su pequeño editorial, hoy me tocaba a mí, hoy también me acompaña. La señorita Mariana Inestrosa Pero, pero a mi ver, los aficionados es lo de menos Con todo el respeto No, 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 nada
3: más yo solamente era como que una aclaración ser? Porque yo leí bastantes cosas en Twitter ayer Y porque siempre nosotros los periodistas Cuando sí, decimos pero algo No podés entrar
2: en ese ida y vuelta con el sí, aficionado con El claro. aficionado tiene su, tiene su opinión El aficionado sigue a su equipo sí, El sí. aficionado muchas veces conoce más de su propio equipo Que nosotros Al menos que seas un, un aficionado que es periodista Como en mi caso pero después la realidad de las cosas es que estamos tan metidos en todos los equipos que el aficionado muchas veces sabe más de lo que pasa en su equipo. Ahora, la realidad de las cosas es que lo del aficionado tiene su opinión, tiene su derecho, tiene su voz gracias a las redes sociales, gracias a que paga un boleto y va al estadio, que no le da el poder de decir ni hacer lo que quiera en el estadio. Pero el partido, hablemos del partido de lo que planteó Motagua, porque la línea de cinco... Sí, muchas veces la ha utilizado y dejo a Ronald que se explaye. Muchas veces la ha utilizado. De hecho, los primeros motaguas de Diego Vázquez fueron con línea de cinco sí, y le funcionaron porque pero fueron con los campeones. Porque era, que era Crisanto y siempre Elvira. que quiso hacer lo mismo con Omar Elvira y Félix Crisanto. Pero la realidad de las cosas es que en los últimos partidos, sobre todo internacionales, no le ha funcionado esa línea de cinco a Diego Vázquez. No le funcionó contra Herediano ni tampoco le funcionó contra Saprissa que por momentos la utilizó y se está quedando corto porque contra Tijuana compitió y ahora en vez de, de dar ese salto de calidad y Compitir seguir compitiendo, igual, sí. siento que Motagua dio pasos hacia atrás uh -huh. porque contra Tijuana un poste fue lo que le evitó ese segundo gol, que era un gol de visitante y era el de la clasificación, uh -huh. porque ya se nos olvida que Motagua estuvo a un poste de clasificar contra Tijuana en Tijuana, en México, después de haber regalado la ida. Y también una de las cosas que quiero que discutamos junto con la gente que ya nos puede escribir al 98, 93, 78, 16, es vieron qué importante, ¿verdad? Vieron qué importante es, vieron qué importante es qué? no regalar la ida. Sí. Claro. No dar ventajas en la ida. Vieron qué importante es, que eso, es eso tener es tu propio estadio es y jugar con tu gente. Porque a Motagua le pasó contra Tijuana jugar en Estados Unidos fuera del Nacional por, problemas, por los problemas políticos que había en el país, creo. Y le pasó esta vez jugar en San Pedro Sula, que no es lo mismo ni por cerca jugar en el Nacional con tu gente. Vieron que sí. El fútbol se juega más allá de lo que es la cancha. Vieron que sí necesitas un estadio para poder hacerte fuerte como local, porque en los ida y vuelta, en los mata a mata, es clave la ida, sobre todo cuando es en tu casa. Cuando es la ida, claro que sí, pero en realidad no estoy de acuerdo
0: de que le pesó tanto. Motagua tal vez perdió ahí por, por no defenderse también, le, le cayó el gol muy rápido en realidad, muy rápido. Sí, al minuto. Tenemos que pensar eso también, que el Motagua regaló el gol, pero fácilmente. También para mí este partido lo regaló también Diego Vázquez con el planteamiento que fue. En realidad saliendo de Honduras dijo, no, no, ¿cómo, ¿cómo le vamos a competir a, una, sí, a un lo, equipo lo, lo con lo tantos millones? Sí, sí. Pero en realidad, como dice Álvaro, no fue a competirle en Atlanta. En realidad, creo que él se quedó quedó pequeño. No fue a arriesgar. Me, solo, solo se va con un delantero que no se vio. Moreira. Sí. Desaparecido. Solo un
3: delantero. Igual,
2: muy, muy, en realidad, muy reservado. Creo no sé. por izquierda. Kevin creo López que por izquierda, el primer tiempo que vi por cuánto,
3: izquierda. ¿Cuántos no ¿cuánto no
0: ¿Cuánto
2: jugadores de ofensiva iban? Solo estaban. Galbalista, Galvaliz, y tres. Y, Kevin. y después los otros eran. Siete defensivos. Y de ahí la intención era que Félix Crisanto se sumara por banda derecha... Y Omar Elvier por banda izquierda. Eso, eso como pero jugar. a ver, pero... son cosas que Moreira solo... Muy rara vez vas a ver que Motagua juegue con un solo delantero. Que eso te cambia mucho también a la hora de defender... Hablando de lo que es el Atlanta United. Y luego Kevin López por izquierda. Cuando lo mejor o la mejor virtud que tiene Kevin López... Es desbordar línea de fondo y meter centros con su perfil que es, la van, que es el pie derecho. En el segundo tiempo lo hizo, a veces lo hace bien, a veces lo a veces hace, mal, no hace mal, porque no todo es culpa de Diego Vázquez. ¿eh? Hay jugadores que internacionalmente bajan mucho su nivel, y un uno de esos es Kevin López, porque Kevin López, antes de que llegara Michael Chirinos el torneo anterior, para mí, en ese bicampeonato de Motagua, Kevin López sí, bueno, era no, claro. el mejor jugador de Liga Nacional en ese bicampeonato. Era no, intratable, bajó, ¿no? porque... pero ha bajado mucho Kevin López e muy internacionalmente rápido. baja todavía más.
3: No, pero ¿sabes cuál es el problema? Que es un jugador demasiado irregular, porque lo mirábamos el año pasado, era un estaba en su mejor momento con sí. el bicampeonato de Motagua, luego lo convocan a la selección mayor, no hizo nada, solo jugó un partido, no pero hizo bueno. nada. Luego... Este año parece como que iba mejor porque lo mencionaba también la semana pasada era el mayor asistidor de la Liga Nacional. Sin embargo, no se le vio. Aficiona, Yo no lo vi.
0: Aficionados también están pidiendo que ya qué pasa con Kevin, pues. Oh, ya no lo quieren ver no lo quieren ver sino lo que, que pasa, no pasa que con Kevin como titular, no sé. lo
3: que pasa con Kevin es que es demasiado irregular tiene partidos excelentes y tiene partidos malísimos o sea no hay como que una continuidad de decir está jugando súper bien ahorita o está jugando mal no él juega ¿Y bien pues, luego juega mal
0: después de los errores de Rugger Rugger ya no te quiero selección Ruiér Rugier ya no pero no el primero no ¿El, el primero segundo, no, el, el primero es un golazo, sí, del Pity, gran pero pandemia, no, un golazo. el Petey, gran porada con Joseph. El Petey cuando lo pone ahí es bien, el difícil, segundo, bien el difícil. El segundo la salida que hace, muy corta. En realidad no le ha ido sentido por qué la salida. Ya, ya. Muy Joseph. Poco. Joseph ya viendo, se equivocó pero más después, en el partido de Después Ida. Diego quiere, quiere arriesgar ya en el segundo tiempo. Ya perdiendo 2 a 0 quiere arriesgar. Ya mete a, a Rubilio, mete a Klusiner. Ya es otra ya, formación. El, en realidad creo que y se vio bien. En ese entonces en Motagua está jugando. Por eso pero por eso digo yo, ¿por qué no arriesgar desde el principio? Sí, porque ¿Por, esa, ¿por qué range? no salir con ese ¿Por planteamiento? Porque sabes que ese gol, si mete en visita, si les pegaste una vez, puedes pegar otra vez.
3: Y yo creo que era fundamental, fundamental que el Motagua saliera a buscar el gol desde el inicio. Yo lo decía ayer, porque eso ya pone cierta presión, obviamente los va a bajar al Atlanta anímicamente, porque eso fue lo que pasó también en el partido de ida. Cuando le caigo la Motagua, eso en cualquier lugar del mundo siempre el baja gol al equipo. El visita
2: te abría todo el camino,
3: en entonces
2: Sí, a ver, era un partido de un gol. Era un partido claro. de un gol, lo decíamos si Atlanta metía el primero que Motagua no se desespere que siempre siga un gol de los, tiempos, de los penales y si mete un gol pues va a tener el sartén por el mango Mucho, ahora
0: muchos fanáticos dicen como que todavía no estamos listos pero en realidad creo que ese partido Motagua lo tuvo no iba con baja es que Motagua es el que sensación, es sensación que en realidad tiene para competir, competir tiene para que competir, que podía competir
2: pero de otra manera creo no, que Motagua y todos vamos a coincidir lleva un gran proceso con Diego Vázquez sí. tiene muy buenos jugadores evidentemente ninguno es el Piti Martínez, ninguno es Ezequiel Barcos, ninguno es Joseph Martínez, pero son jugadores que te pueden hacer daño sí, si les triunfo. das las herramientas y los recursos para hacerlo. Y creo que eso es en lo que ha quedado de ver a defensas, No River. Tres defensas
0: marcando a, a
2: Joseph.
3: No y lo no, que decía Álvaro, el lo que decía Álvaro no fue tanto el fracaso, o sea, no fue tanto quedar descalificado, sino la no, forma, la, la forma. Un partido que yo creo que el Motagua tenía para más. El partido pasado dejó buenas sensaciones, pero. Ni más.
2: Bien, así que el ciclón azul ha quedado eliminado, recuerde que usted nos puede dar sus opiniones al 98-93-78-16, sigo insistiendo muchachos, sigo insistiendo, qué importante es tener una buena cancha, hablando del pasto, y qué importante es tener tu propio estadio para poder meter esa presión, porque si Motagua bien permitió un gol bastante bobo. Sí, en la, la en la ida, ida que fue muy prácticamente rápido. un gol sacando del medio, como River se lo hizo a Boca. Uh -huh. Pero la realidad de las cosas es que es muy diferente la celebración de gol en el Olímpico, el con estadio semilleno, porque no, no podés sí. llenar el Olímpico, a hacerlo en el Nacional con el Estadio a reventar. Sí. Es que no sabemos, que decirlo, absolutamente no sabemos todo. decirlo, porque
0: en realidad el
2: de ese partido Es lo tuvo. dar ventaja, pero es muy, que muy, eso muy es rápido. dar ventaja. Más allá, más allá de... Que nadie puede asegurar que Montagua en el Nacional le iba a ganar al Atlanta, pero sí da ventaja porque conoce mejor la otro... cancha del Nacional, la gente te apoya más. Y luego, y con esto termino y escuchamos a Jonathan Ruger, que ayer dio declaraciones después del partido. Una más solo quería La recordarte. cancha es importante. ¿Qué velocidad de cancha la que sí. tienen en Estados Unidos? Perfecto, que, que a decir que también.
0: Fíjate que de la jugada que, del tiro de esquina que tiene Klusener, que le pega con, con el hombro, creo que es. Ese era un, como un gol cantado. Y de la misma jugada siguiente viene el segundo gol. Entonces, como que creo que el que perdona ahí pierde. Dice
2: sí. Héctor Aguilar que Álvaro, lo que pasa es que el Atlanta jugando aquí en el Olímpico no quiso apretar. Cuando lo, lo hizo, consiguió el gol. Ayer salió jugando su fútbol, demostrando quiénes son ellos. Motagua debería agradecer que solamente fueron tres. También es una realidad lo que dice Héctor Aguilar. La Gracias, realidad Álvaro. es que los equipos de la MLS Salud, y la Liga MX los equipos de la Liga MX y la MLS están muy por encima de los equipos de Liga Nacional eso es indiscutible, es una verdad absoluta, pero también creo que se le puede competir, la sí, liga si Nacional no, lo ha demostrado y hay varios equipos creando creo que
3: si no estamos cayendo en la mediocridad Diciendo como que no, no le podemos competir, entonces... Lo, la mínima exigencia que tiene
2: que tener Liga Nacional es poder competirle. Competir, ya eliminarlos sí, otra cuestión, es pero competir, muy difícil, pero competir yo creo que sí. Escuchemos a Jonathan Ruger, el guardameta del ciclón azul que habló el día de ayer. Le da un mensaje también a la afición que los acompañó en el estadio y sobre todo también en sus corazones, en las redes sociales. ¿Qué dice Jonathan Ruger después de este partido en Quemotagua Perdió 0-3 contra el Atlanta United y ha quedado eliminado de la Liga de Campeones de CONCACAF. Tal vez nos
1: faltó
4: un poco adaptarnos al campo de juego. Pero no, no. hoy, hoy no, sirven la, no sirven las excusas. Eh. El equipo rival jugó mucho mejor que nosotros, fue superior y, y es fútbol, hay que saber aceptar esas cosas. Y bueno, eso, esas derrotas eh, nos van a hacer más fuertes para lo que viene. Lo que nos deja de la enseñanza es que tal vez eh, hay muchas cosas por mejorar en, en lo personal, en lo grupal, en la estructura de, de, de nuestra liga. Entonces creo que es... Es una, es una buena medida que tenemos aquí para, para, para crecer todos, todo. el equipo, la liga, el país. Eh, estamos en un país muy lindo, con mucha riqueza, y creo que es, es importante eh, que todos crez, crezcamos de la mano. Bueno, primero más que nada agradecerle de corazón, de corazón agradecerle porque eh, han dejado trabajo, han viajado muchos kilómetros, muchas horas para estar acá con nosotros una ilusión muy grande de poder sacar este, este partido y poder llegar a cuarto de final y lamentablemente no le pudimos dar esa alegría. Nos duele tanto a nosotros como a ellos porque la verdad que amamos esta camiseta estos colores y solamente pele disculpa y muchas gracias, muchas gracias de corazón por el apoyo y por esa energía positiva que nos dan siempre.
5: Muchas gracias. La velocidad por los costados, creo que tuvimos uno por la derecha de Félix que, que nos faltó finalizar bien. Y bueno, parecido a lo que le hicimos daño allá, en, allá en, con el gol que hicimos en San Pedro, pero bueno, teníamos también eh, conocimiento de la velocidad, tienen mucha precisión en velocidad y en ese aspecto sabíamos que íbamos a sufrir y bueno, eso fue lo que, lo que pasó. Eh, muchas veces sabes, estudiamos al rival, pero es muy difícil neutralizarlo. El, el delantero es muy fuerte. Si bien nuestros centrales estuvieron bien, saltaron bien, eh, ganaron varias pelotas, eh, también en ese aspecto eh, nos ganaban la segunda pelota, nos ganaban algún rebote cuando cuando peloteaban frontalmente para para José Martínez. Y sabíamos que se cerraban barco y el Pite Martínez, que es un juego que ya lo tienen lo tienen me mecanizado el Atlanta y bueno es difícil de, de contrarrestar cuando cuando lo ejecutan bien. Bueno, eh, es difícil Es difícil eh, por lo que dije anteriormente El partido, la grieta que existe Económica entre los dos equipos Entre entre todos los equipos perdón, De Centroamérica y MLS y México Y el torneo también con CACAF Lo arma para los equipos mexicanos Y MLS, ya los hace cabeza de serie Y nos hace cerrar de, de visitantes. Ya es, es una Ventaja, entonces Debería ser por sorteo Debería ser un poco más justo En ese aspecto y, y equiparar para equiparar un poco más la fuerza. Para mí de, debería ser al contrario. Deberíamos cerrar en casa los centroamericanos teniendo en cuenta la grieta económica que existe entre los, los equipos de Centroamérica con los, los mexicanos y los, y los americanos. Pero bueno, entendemos que el fútbol también es un negocio. No, lo principal fue, les dije obviamente, que todos los detalles que nosotros le llamamos el arte de la guerra, que son las características principales que, que tiene el rival, que se las decimos, las trabajamos y después lo intentamos hacer en, en la cancha para nosotros estar en este tipo de torneo de esta magnitud ya es un premio estar aquí, entonces una de las principales recomendaciones fue que sintieran que vivieran el partido, que lo disfrutaran y bueno, y lógicamente que teníamos la ilusión y el esfuerzo, de hacer el, de hacer el esfuerzo para, para poder pasar pero siempre, eh, desde que estuvimos en el sorteo, siempre tuvimos mucho, mucho realismo también
2: Seguimos, ahí estábamos escuchando a Jonathan Ruger y a Diego Vázquez, un Diego Martín Vázquez que habla justamente de algo que es una realidad. El formato está hecho para equipos de la MLS y también para equipos de, de la Liga MX. Sin embargo, eso ya se sabe y sin embargo, sigo insistiendo que se puede competir de mejor manera. Tiempo de hacer una pausa comercial. Al regresar, ya hablamos un poquito de NBA. Hablamos de también lo que está pasando a nivel mundial, lastimosamente con el coronavirus, porque ya está afectando el coronavirus ver, al deporte y sobre todo, más importante, al planeta, también. a la humanidad. Así sí. que estaremos hablando de eso, hablaremos de NBA y también hablaremos de lo que es la UEFA Champions League que hoy a las 2 de la tarde tiene un auténtico partidazo. No se vaya, que esto es.
3: La voz, voz del deporte. El deporte.
6: Hace la personal y ahí se va,
4: se va. Se viene Martínez para el gol y va al tercero, y va al tercero, y al tercero. Pausa y volvemos.
1: La voz del deporte.
7: Church on Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love to come.
8: se que la vida escucha como cuento. Y en un abril y cerrar se la lleva el viento. Under cuerda, el primer juego tuyo, que presencia, mil emociones muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión. Y que para ganar hay que tener el corazón, nos enseñamos.
2: Seguimos, seguimos aquí en la voz del deporte. Escuchamos la canción Six Rings de Benito el conejito malito. Que es para Kobe Bryant y usted ya, 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 ya lo sabe. San Benito. Ya lo sabe, es la cortina de la NBA, porque es tiempo de hablar del mejor baloncesto del mundo, es mejor, yes. el mejor básquetbol del planeta, porque ayer grandes partidos se jugaron en lo que es la NBA, ya en esta segunda parte de la temporada, acerca, acercándonos a lo que es la definición del título, acercándonos a lo que es los hermosos playoffs de la NBA. El gran partido del día de ayer es los Lakers. justamente el púrpura y oro. Los Ángeles Lakers enfrentando a los New Orleans Pelicans. Con un gran partido.
0: De, de LeBron o LeBron. Con 40 puntos.
2: Un partido que era importante o que por lo menos tenía mucha expectativa. Sí. Ya que Zion Williamson, una de las grandes nuevas estrellas de la NBA recién llegado de la Universidad de Duke a los Pelicans, se enfrentaba por primera vez a LeBron James. Y muchos decían que podía ser el traspaso o que podía comenzar el día de ayer el traspaso de esa antorcha como mejor jugador de la liga. Justamente Zion Williamson hizo ayer nada más y nada menos en 33 minutos hizo 29 puntos. Registró seis rebotes y también dio tres asistencias. Fue el segundo máximo anotador de su equipo porque el máximo anotador fue el número 14 Brandon Ingram, el alero de los New Orleans Pelicans ex Los Ángeles Lakers, también muy joven, apenas en su segundo o tercer año como profesional en la NBA, anotó 34 puntos, dio 7 rebotes y 4 asistencias, pero los Pelicans perdieron contra los Ángeles Lakers en el Staples Center gracias a un gran LeBron James que registró nada más y nada 40 menos que puntos
0: 40, puntos
2: 40 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Y por supuesto, la uniceja Anthony Davis también acompañó al rey porque anotó 21 puntos registró 14 rebotes haciendo un doble doble. Anthony Davis dio 3 asistencias. Ganaron los Lakers su partido número 34 de la temporada. Tienen 44 victorias, mejor dicho, 12 derrotas, mientras que los Pelicans, que es un equipo muy muy joven, And es un equipo muy joven. Los Pelicans tienen 25 victorias y 33 derrotas, así que Los Ángeles Lakers vencieron el día de ayer a los Pelicans y como lo decía Ronald el otro partido
0: que fue el líder de la otra conferencia del Este, que era el Toronto Raptors contra el Milwaukee Bucks, ganó el Milwaukee Bucks 108 a 97 con una gran exhibición de Giannis Antetokounmpo.
2: Gran exhibición de Giannis Antetokounmpo, sobre todo... En los rebotes que registró 19 rebotes, Giannis Antetokounmpo también registró 19 puntos, es decir, hizo un doble-doble para que los Bucks ganaran su partido número 50 y son el equipo que más ha ganado de la temporada de la NBA, son los el mejor 50. equipo, líderes de la Conferencia del Este y los, los líderes Lakers. de la Conferencia del Oeste son Los Ángeles Lakers. Lakers, juntamente a Giannis Antetokounmpo su máximo anotador de los Bucs fue Nada más y nada menos que el número 22 Chris Middleton que anotó 22 puntos Mientras que por los Toronto Raptors Que a muchos se les olvida Pero son los ah, actuales campeones de la NBA Que tampoco tienen un récord eso? para nada malo De, de, la Canad de Canadá, Canadá ¿no? Toronto. Toronto Toronto Raptors que son los campeones Primer equipo en la historia que no es de Estados Unidos Que es campeón de la NBA Hay que decirlo, no tiene un récord para nada malo 42 puntos Y, y 16 derrotas solamente 42 victorias 42 victorias, 42 victorias y solamente 16 derrotas para los Toronto Raptors, que tienen como gran figura a Pascal Siakam luego de, junto a Kyle Lowry, luego de la partida de Kawhi Leonard a los Ángeles Clippers. Otros resultados en la voz de la señorita Mariana Inestrosa.
3: Bueno, también ganaron los Celtics, los Boston Celtics, de visita entre los Trail Blazers. Ganaron 118 a 106. Ese, bueno, esos también ganaron de visita, ¿verdad? Porque el otro que, que estaba diciendo también eran de visitante. Correcto. Y también ganaron los Nuggets de local, 115 a 98 a los Pistons
2: a los Pistons y los Golden State Warriors que como ya les hemos dicho no tienen a Stephen Curry tampoco tienen a Clay Thompson por lesión se fue Kevin Durant a los Nets y se lesionó y solamente está Draymond Green los Warriors en una Mucho. espantosa temporada oh. 46 derrotas solo oh. 12 victorias no van a estar en playoffs por primera vez desde 2013 el equipo de Golden State perdió 94 a 112 contra los Sacramento Kings esas son las informaciones de la NBA para hoy. Yo le digo que no se pierda el partido entre los Cleveland Cavaliers y los Philadelphia 76ers, Wizards contra Nets y tampoco se pierda uno de los clásicos de lo que es Texas, porque los San Antonio Spurs se enfrenta a los Dallas Mavericks. Sí, los Spurs de Greg Popovich reciben en el AT&T Center a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, una de las grandes figuras de la NBA. Hasta aquí. Las informaciones del de mejor básquetbol del mundo.
8: Se la lleva el viento. André, el primer juego tuyo que presencié. Mil emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión. Y que para ganar hay que tener el corazón. Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte. Y que los fracasos pueden hacernos más fuertes. Digan lo que quieran. Para mí será el mejor ay descansa en paz con el señor y feliz
2: Champions League, hora de hablar de la mejor competición a nivel de clubes del mundo, la Copa de Europa, la UEFA Champions League, la Liga de Campeones de Europa, porque el día de ayer ya se jugaron los octavos de final de ida. Estamos en octavos de final ya de esta edición de la UEFA Champions League. Ayer se enfrentaron el Chelsea contra el Bayern Múnich. El equipo de Frankie Lampard, el Baby Chelsea, los Blues, recibían en el Stamford Bridge a el Bayern Múnich, que ya había visitado la ciudad de Londres en la fase de grupos y que había goleado frente al Tottenham. Le metió nada más y nada menos siete goles hasta el entonces equipo de Mauricio Pochettino y ayer el Bayern no, enfrentó a el Chelsea, muy superior el Bayern sí, Múnich, que definió el partido en apenas dos minutos. Bueno,
3: sí, en el 51
0: sí. y 54 de los goles de Inglaterra. Fueron seguidos. Correcto. Y después
3: Robert Lewandowski El 76 Terminó ya de matar el partido Quedó 3 a 0 al final Eso que
0: estábamos hablando Con Mariana En realidad De que no, no es sorpresa Porque el Chelsea Como sabemos Está como un cambio
2: generacional
0: No es el Chelsea Que, ten, que lo miramos desde
2: sí. después, No es el Chelsea El, el Europa, Chelsea campeón de premio De Lampard, De, de Terry. El no, 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 no No es ese Chelsea Tampoco es el Chelsea Que le ganó la final Al Bayern Munich Justamente en el 2012 sí. En la Alianza Arena y en la última vez yo te iba a decir La única que vez trampa. Que el Chelsea ganó Con un gran ideado pero ayer el Bayern Munich ganó, goleó y gustó frente al Chelsea y a excepción mejor opinión de mis compañeros eliminó y prácticamente sentenció ya, la serie sí, ¿no? Sí,
3: ya está sentenciada porque prácticamente bueno, se cierra ya en la Allianz Arena. no creo que el Chelsea vaya a hacer nada ya de Alemania honestamente por así ver, que... la
2: ventaja de tres goles mm. de visita
3: ¿cómo? sí, sí. muy difícil, está... ya,
0: también con los jugadores que tiene el Chelsea,
3: Está sí. bien difícil así que escuchemos los goles del
2: día de ayer Serge Gnabry que le anotó cinco al Tottenham el pasado noviembre y ahora anotó dos goles más en Londres se adueña completamente de la capital de Inglaterra el Bayern Múnich venció tres goles a cero al Chelsea. Escuchamos los goles de Sergi Nabri y también de Robert, el robot Lewandowski. Bien
6: por Thiago Alcántara, Nabri que va. Nabri, el pase de Nabri para Robert. Ahí está Nabri, ¡Gol! ¡Gol! iniciada por Nabri, terminada por el 22. La sesión de Lewandowski. Para el primero del Bayern lo hizo Nabri. Uno para el Bayern Munich. Gana Lewandowski. Muy bien. Lewandowski para Nabri. Nabri para Lewandowski. Se viene el Bayern. Lewandowski para Nabri. Está Nabri. ¡Ah! Lazo. ¡Gol! Lazo del Bayern. Otra vez define en Abri Dos tiene el Bayern Cero tiene el Chelsea En ocho, casi nueve del segundo tiempo Ataca Davis Davis para Lewandowski Davis para Davis para Lewandowski la aparición del goleador, la aparición de Robert Lewandowski solo para empujarla. Tres tiene el Bayern, cero tiene el Chelsea. Cosa jugada.
2: A cero ganó el Bayern Munich y así como lo decían en la narración de Fox Sports Argentina, cosa juzgada, me decías de Lewandowski. Ah, qué, qué calidad la que anda no. es, es como el vino, final. el mejor no del
0: es es mundo. El Se pone mejor ¿Se con los años. es difícil, fíjate. El mejor no ahorita, del mundo. No. Comparación ahorita está
2: con. ¿Con quién? Con Suárez. nada no, Suárez, Suárez tiene ¿Dónde? tres años de no anotar un gol de visita en Champions.
0: Pero pucha, ¿sabes lo que ha hecho, no? En toda la Liga Española. No, la verdad que Suárez. Igual, es... igual pero podemos decir con, con, con Lewandowski. En la Liga no Española enfrentas a, a Leibar. A Leibar.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: En la Liga Española enfrentas en, a Leibar. ¿Y
2: en Alemania quién? En, en Champions. A ver, yo creo que Lewandowski puede ser el mejor 9 del mundo, solo que está en el Bayern Munich. Pero. Por cuestión de recursos a la hora de definir, Lewandowski no tiene nada, pero absolutamente nada que envidiarle a ningún delantero. Puede ser que Suárez sea más espectacular en sus definiciones, porque Justo tiene unos auténticos Robert Robert Luis Suárez matador, pero creo que tiene más recursos Robert Lewandowski. Por lo pronto, ojo con este Bayern Múnich, que tiene jugadores muy rápidos, que tiene un medio campo de buen pie, con Goretzka, con Thiago Alcántara, y También tiene bebé, jugadores muy muy rápidos. Siempre manteniendo ese estilo de juego... Que lo caracterizó cuando tenía a Rowan por la derecha... Yeah, y a Riveri por la izquierda... Pero ahora tiene a Serge Gnabry por izquierda... Yeah, y oh, a Kingsley Coman por derecha... Junto que a yeah, un canadiense... Junto a un canadiense que es Alfonso Davis, Lateral. Un volante rapidísimo también Alfonso Davis, Así que atentos a este Bayern Múnich... Que más allá de que es, un, es el Chelsea de Frank Lampard... Que está en reestructuración y demás... Ganar 3-0 a 0 en el Stanford Bridge es como para volverte a ver y ver si no sos uno de los sí. grandes candidatos para esta temporada. El otro partido del día de ayer fue el que muchos esperaban, el que se habló mucho, el que tuvo mucha previa el que movió mucho mediáticamente, uh -huh. porque Leo Messi visitó, pisaba visitó, la tierra de, Maradona, de Diego Armando. De Diego Armando. Muchos de... decían que el Mesías llegaba a la tierra del Dios, porque Maradona supo hacer grande al Napoli. Messi jugaba por primera vez en la cancha del San Paolo frente al Napoli. Y antes de escuchar los goles, hagamos lo que es el partido, porque el Barça... ¿Ha mejorado o no ha mejorado no. después del de despido de Ernesto, Ernesto Valverde, Valverde y la llegada de Quique Setién? ¿Ronald Zelaya es mejor este Barça no, o sigue siendo más de lo se mismo? Se
0: ve igual en realidad. Para mí no, no ha cambiado nada. Muy pobre en realidad de la, la dinámica del equipo. Creo que juega bastante o depende mucho de la, una ocurriente. Una cur perdón. Un, algo un destello un destello, un destello de, de Leonardo. Messi. Exactamente, sí. esa palabra, muchas gracias. Messi salvando el Barça ah, como exactamente, siempre. Exactamente, pero eso lo veo difícil porque Messi hasta, salvando hasta, el Barça. Hasta le veo hasta falta, no sé.
2: falta de personalidad al, al, al Barcelona con Además, de mm. Además de una plantilla muy corta. Además mm. de una plantilla muy corta, el Barça no tiene nueve, Seleccionó todavía, Suárez y sigue sin
0: nueve. Todavía no sí. todavía no, no revienta o no No tiene un lateral las expectativas no. izquierdo. con con Griezmann. No tiene un lateral izquierdo, Sergio Sin no embargo, Griezmann
3: era anotó el empate. Sí, un Hablando del de, partido de ayer. De Uke, pero ojo,
0: eh. la alineación también de, de, del Barça el día de ayer, ¿no? 4-4-2, si no poco me equivoco. También mucho toque, pero por lo mismo, quién tenías adelante? Solo tenía Grisma.
3: Llevaba, llevaba dos líneas de cuatro el Barcelona ayer, si no me equivoco. Creo que fue un buen partido, un poco aburrido, la verdad. Mm. Pero el Napoli sorprende al minuto 30 con ese golazo de Mertens. Fue un golazo, Complicado en mi opinión. un
0: gol a, a Ter Stegen. en realidad. O oh, que no tenga reacción. ¿por decían, ¿por sí. bueno, que, bueno.
2: decían que Messi es quien salva al Barça. Yo creo que el Barça es Messi dependiente. También es muy difícil no ser dependiente del mejor jugador del mundo. Y uno de los mejores cinco de toda la historia. Pero creo que al Barça, quien lo ha salvado más últimamente esta temporada, se llama Marc André. Ter Stegen, porque ayer el Barça solamente sí. hizo un tiro a puerta la que, que falló solo contabilizó un tiro a puerta el Fútbol FC Barcelona y Ter Stegen sí tuvo dos salvadas una la que decía contra Castellón pero escuchemos el señor golazo de Dries Mertens que se convirtió empató a Marek Hamsik como el máximo anotador en la historia del Napoli y ponía al equipo napolitano, ponía a San Paolo de pie con la esperanza de ganarle al Barça el golazo de Dries Mertens en la voz del deporte
4: la dejó en Fabián Zelensky huraca de cadena en la pelota y pronto Ridgelo e Insigne el toque que va a ir para él le ha quedado
2: Golazo de Dries Mertens con el que el Napoli se puso 1-0 arri arriba, sí, arriba, arriba. arriba. Golazo de Dries Mertens, empató a Marek Hamsik. Ya ambos superaron a Maradona como el máximo anotador en la historia del Napoli. Y el Napoli pensaba que podía ganarlo, fue superior, generó más oportunidades, defendió muy bien. Porque el Barça de Kike Setién, si bien tiene mucha posesión, es una posesión bastante bastante estéril del equipo culé con muchos pases laterales y muy pocos pases no, profundos pues, ¿no? pero ese pase profundo llegó y esta vez fue al estilo Messi, uh -huh. fue un pase maradoniano o un pase a lo Messi, pero no fue Messi fue un pase de Sergio Busquets gran pase, el del central, el del medio centro del FC Barcelona para que Semedo le dejara la pelota servida uh -huh. a Antoine Grisman. 1-1 el Barça, empató ayer en San Paolo Esa.
7: Valor. ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Rompió la espalda de lateral! Llegó Cebedo por el costado, lo metió el valor y el Principito aterriza con el primero del Barcelona.
2: Ahí estaba el gol de Antoine Griezmann. Lo, decimo, lo decíamos antes de escuchar el gol en la voz de Fernando Palomo, de ESPN, el líder mundial en deportes, el que nos da la cortesía de estos audios. Sí. ¡Qué pase metió Sergio Busquets! Sí. El que miraba el partido de lejos Crack. y no estaba yo prestando mucha atención. Messi. Pensaba Piensa, que era Messi. Eso que dijo Ronald. Pensé Ay, que había sido Messi. Yo pensé que había sido Messi. Viendo el partido, yo pensé que había sido Messi. Después me doy cuenta que es Busquets, que... Te muestra porque es uno de los mejores mediocampistas del sí, mundo sacando, y de la historia.
0: Sacando también al, al, al mejor jugador del partido. Que fue. Sí, fue sacó, el, mejor, sacó, part el mejor jugador del partido fue Sergio Busquets. No, que también lo sacó
2: al mejor jugador del partido también, de Nápoles. También, también lo sacó y esa, esa es una de las Qué cosas. Porque... Ojo, el Barça para la vuelta está muy mermado. Se sabe que no va a jugar con Suárez porque está lesionado. Se sabe que en Dembélé lesionado tampoco podrá ser de la partida. Y mirad, ayer salieron mirad. expulsados. Arturo Vidal y Sergio Busquets por acumulación de María no va a poder estar en la vuelta, así que atentos a la vuelta en el Camp Nou, donde empatan uno a uno y los goles de visita del Napoli pueden complicar mucho sí. al equipo de Quique Setién. Y el Barça Concuerdo. tiene dos años en los que las vueltas no le han funcionado para nada al equipo culé. Hay que recordar lo que pasó en Roma Y, lo que pasó y Liverpool. en Liverpool, Liverpool. En cuartos de final, pero ojo Que vaya a ser que en octavos este año Porque se le complicó mucho
0: Que Liverpool.
3: pase de nuevo y eso no, sería que, catastrófico que, para no, que, no está jugando.
0: Aunque se sí, 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 suene gracioso Pero en realidad creo que tiene la ventaja Porque cierra en casa Sí,
3: porque es en casa Y anteriormente con Roma y, ¿Y contra Liverpool sí, Había porque, sido de visita no, entonces Pero no tiene muchas
2: bajas Mm -hmm. sí, sin opciones porque no va a tener a Vidal tampoco va a tener a sin Dembélé sin Suárez no sé no sé hay que ver si llega hay Jordi que estar Alba, atentos a ver a lo que pasa hay ahí. que ver si llega Jordi Alba y sobre todo sin buen fútbol porque el Barça no está practicando el fútbol a lo Barça no. Hablemos del otro equipo, el más grande. El mejor equipo del mundo. El equipo, no, el mejor equipo del mundo es el Liverpool.
3: No, pero el actual, mejor, a nivel de historia. El
2: mejor club de la historia
3: es el, el Real, Real Madrid. Madrid club claro, de fútbol. El, el, el mejor, mejor equipo, equipo del mundo actualmente
2: es el Liverpool por escándalo. No, claro. por escándalo es el mejor equipo del mundo. El Liverpool, el mejor club del mundo, máximo ganador de UEFA Champions League, el Real Madrid club de fútbol. El equipo de Zinedine Zidane se enfrenta hoy en unos minutos, en 45 minutos arranca el partido en el Santiago Bernabéu entre el Manchester City y el Real Madrid. Pep contra Zidane. Mo o sea, Pep contra Zidane. Le, le,
0: le decían a la gente ya tu opinión como ¿vale la pena ver ese partido?
2: Mira, ¿Por qué? si la gente me vos, pero así como que tengo cosas que hacer. Hace una, si que... una analogía del partido y no. yo te digo es Parabos. este partido, Real Madrid contra el Manchester City, Zidane el técnico del tricampeonato de Champions. Único en la historia. Y Guardiola, el técnico del único sextete en la historia. Es como ver a Mohamed Ali y a Joe Fraser en la pelea de la jungla. Allá en los años 70. A ese nivel es el Manchester City contra el Real Madrid. Al nivel de un monstruo del boxeo contra otro monstruo del boxeo. A ese nivel. Ali contra Fraser, Ali contra justamente. Si su, sí, dan contra Guardiola. Guardiola, Zidane, Madrid, Manchester City. Dos Son monstruos de entrenadores. Bestias. Y aquí les vamos a dar las alineaciones. Ya hay alineaciones confirmadas sí, para, el para el Real Madrid y para el Manchester City. Iniciemos con el equipo de Josep Sala Guardiola. El once que manda hoy Pep Guardiola para su Manchester City
3: es el siguiente. Bueno, Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mares, De Bruyne, Bernardo y Gabriel Jesús. Esos son los once inicial para el Manchester City. Y también aquí tengo el del Madrid. No sé si quieres que lo diga. Ok.
2: La alineación del Real Madrid. El once que manda Zinedine Zidane en la portería Thibaut Courtois. Línea de cuatro. Con Dani Carvajal como lateral derecho, Rafael Barán y Sergio Ramos como defensores centrales. Y por la banda izquierda juega Mendí. ¿Qué pasará con Marcelo? Marcelo va al banco. El día de hoy, Mendí, que es un mejor defensor como lateral, Pero es no, el titular. No, Repito, aquí. la línea de cuatro. Carvajal, Sergio Ramos, Barán y Mendí. En el medio campo estarán como contenciones Carlos Enrique Casemiro. Valverde. Y también el pajarito Federico Valverde Acompañarán a Casemiro y al uruguayo Luca Modric e Isco Alarcón Y arriba estará con la camiseta número 9 Karim Benzema y su acompañante en ataque es el número 25, Vinicius Jr. En el banco, Zidane ha dejado a el guardameta Areola, a Eder Militao, a Tony Cross, a Gareth Bale, a Marcelo, a Lucas Vázquez y a Luka Jovic. Ese es el once del Madrid. Courtois, Carvajal, Ramos, parán Benzema, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Mendy y Vinicius Jr. No, no, Partido para el banco Partido de ida de la UEFA Champions League, octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Manchester City, pronóstico Ronald Zelaya.
0: Fíjate que un partido muy interesante en realidad, pero... Muy difícil en realidad para, para el Madrid Viene un City también que viene con eso De que no va, no va a jugar competiciones sí. ya de coca, de, de, de Es ahora ya. nunca
3: Es ahora o nunca para el Manchester City
2: Pero fíjate que yo creo que sí se va
3: a hacer,
0: para
2: hoy, no para la vuelta ¿Ah? No para la llave,
3: para,
5: hoy.
2: para hoy, gana, hoy gana el Madrid un 2 a 0 2 a 0 sin gol de visitante sería sin importante gol. María Estroza para el partido de hoy. Real Madrid-Manchester City, Estadio Santiago bernabéu
3: Canal Madrid puede ser 2 a 0 o 3 a 1, pero por diferencia de dos goles. Y es que Madrid está obligado a ganar. O sea, está en casa. Viene de perder en la Liga. Viene de perder el liderato de la Liga. Entonces,
0: bien, bien.
3: tienen que venir con todo. Uy, tienen que venir pero con todo. Perder.
0: Pero viene bien. No, ¿verdad? el Madrid viene hecho Pero
3: recordemos que el, el Madrid, Madrid en la Champions... Madrid, claro,
0: pero viene, viene
2: jugando bien,
3: pues. El Madrid en la Champions...
2: En no, no anda gustando tanto. Mira sí, que, pero... Mirá que, que perdió el liderato. El de la
3: en parte, dos jornadas. Eso por eso es lo importante. Mira, exacto.
0: Realizar. O sea, va a ser un partido...
3: partido
2: hoy, bueno Y la, el partido del domingo, de es? El clásico. En el Bernabéu. Bueno... bueno. El partido entre el Real Madrid y Manchester City, dos de la tarde. Y también hay otro partido el día de hoy. Sí. Hay otro partido del día de hoy. Efectivamente, los reflectores se van al Bernabéu, pero también juega el Olympique de Lyon contra la Juventus de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Así que Lyon-Juventus a las 2 de la tarde y Real Madrid-Manchester City también a las dos de la tarde. Un partido que llama la atención, sobre todo por ese enfrentamiento entre Josep Sala Guardiola, y también Zinedine Zidane, el técnico del sextete y el técnico del tricampeonato, el revolucionario táctico uh -huh. y también el mito del vestuario, el que, el que mejor maneja la táctica y el que mejor maneja la estrategia. Pep contra Zidane, Guardiola contra Zinedine, Zizou contra Josep. Escuchemos la promo que el Real Madrid le ha dado en esta previa porque es un partido grande, créame. Es un partido que va a ir a los cánones de esta Copa de Europa. ¿Cómo el Real Madrid prepara el partido frente al Manchester City? ¿Cómo Zidane prepara la visita de Guardiola?
5: Por otra noche de furia.
0: otra noche mágica
5: un equipo una afición un grito
2: promo en la que el Real Madrid espera tener una de esas grandes noches europeas como solamente el Real Madrid puede hacerlo. Suena el himno de la Champions y el merengue se transforma. El 13 veces campeón de Europa contra el técnico que más los ha hecho sufrir en su historia. Sí. Suplentes del Manchester City, Claudio Bravo, Raheem Sterling, Sergio el cunagüero David Silva, Fernandinho, Joao Cancelo y también está Foden de las Figuras que se tienen que cuidar, el sí, equipo van. de Zidane es de Bernardo Silva y también del mejor mediocampista del mundo, y también capitán Kevin De Bruyne. El de Bruyne. Así que nos vamos,
0: señores. Nos vamos? Bueno, muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos los oyentes que nos escucharon. Así que, chao, chao.
2: María Sosa.
3: Chao, chao, gracias por quedarse con nosotros toda esta hora. Nos estaremos escuchando mañana
2: una 22 de la tarde en todo el territorio nacional de Honduras. Saludos a toda la gente que nos está escuchando y que también nos escuchará a través del podcast. Recuerde que usted puede buscar en Spotify y también en Apple Podcast La Voz del Deporte y ahí tendrá absolutamente todos los programas, todos los programas de La Voz la del, del deporte, deporte justamente. Así que ya lo sabe, puede escuchar el podcast Gracias a la gente que nos escucha en la aplicación De la 98 y también de Grupo Imbosa Y estamos a nada más y a nada menos Que a media hora de que arranque Ese Manchester City contra el Real Madrid Ya los dejamos bien informados Ya le dimos la previa Ahora disfrute de ese auténtico partidazo Que me perdone licenciado por no ir a clase Entre los Citizens y los Blancos Real Madrid-Manchester City A las 2 de la tarde Gracias por haber estado con nosotros Yo soy Álvaro de la Rocha Esto fue
0: La Voz del Deporte
5: esto fue La Voz del Deporte Nos escuchamos en una próxima edición La Voz del Deporte